0: Eu me meti a falar neste assunto, neste assunto agora eu apurado. e agora estou apurado, porque este assunto é, é, é filosófico e ao mesmo tempo escriturístico. É, eu trabalhei com vocês quinta-feira à noite e ontem à noite, é, dizendo que nós não podemos limitar a liberdade humana a um conceito só. Guardem isto. Estou repetindo porque isso é parte da minha didática. Vocês não podem dizer se o homem tem liberdade ou não tem liberdade usando um só conceito. Então, eu estou tentando mostrar a vocês os vários conceitos, três ao menos. Esses três eu vou defender, dois eu defendi, vou defender o outro. E dois eu vou rejeitar, não sei se vai dar tempo de falar dos outros dois. Mas eu quero trabalhar com vocês sobre liberdade e veja nós trabalhamos na quinta-feira sobre a liberdade natural eu queria pedir para alguém definir para mim aqui alguém se aventura? não liberdade natural é aquela liberdade que todo ser humano tem na verdade todo ser racional tem quem são os seres racionais? o homem os anjos e Deus essa liberdade diz respeito à capacidade de fazer coisas que esses seres querem, coisas que eles gostam, coisas pelas quais eles têm predileção, coisas que lhe vêm à mente. O homem é capaz de fazer tudo. Tudo. Tudo o que está de acordo com as disposições morais dominantes da alma dele. Ah, então. A situação do seu coração é que vai determinar o que você faz Se é bom, se é mal Eu chamo isso de liberdade natural E outros chamam de liberdade de agência Como está ali Ontem eu... Ah, e essa liberdade é típica de todos os seres racionais Deus só faz aquilo que combina com a natureza moral dele os anjos fazem somente aquilo que combina com a inclinação moral deles. E assim os homens. Aí ontem eu trabalhei com a liberdade que eu chamei de liberdade espiritual e que a Confissão de Fé de Westminster chama de livre-arbítrio. Esqueçam o nome livre-arbítrio pela confusão que ele causa. Use o nome liberdade espiritual, é muito melhor. E eu argumentei biblicamente dizendo que é, vós fostes chamados à liberdade, portanto, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E eu enfatizei que essa liberdade é essencial para quem? Para os cristãos. Todo cristão é livre, porque Deus nos liberta do império de trevas e nos transporta para o reino do Filho do Seu Amor. Então, essa liberdade é essencial não para o ser humano, como o ser humano mas para o ser humano como cristão, eu espero que tenha ficado claro, e essa liberdade é a seguinte, é a capacidade que o homem tem, de fazer coisas que são agradáveis a Deus, coisas espiritualmente boas, que Deus aceita, porque o ímpio não é capaz de fazer coisas boas, porque o ímpio não tem luz, eu preguei na rádio difusora hoje, no programa uh, do nosso irmão Pavão, e eu falei sobre a necessidade das pessoas, para poderem enxergar, terem a luz de Cristo Jesus, e só a luz de Cristo que nos tira de trevas, e quando Deus opera tirando a pessoa das trevas, ela passa a ser livre, isto é, ela consegue obedecer a Deus, ela consegue fazer coisas que agradam a Deus. Ímpio, por melhor que ele possa parecer aos olhos da sociedade, o bem que ele faz, não é aceito por Deus, porque parte de motivações impuras, parte de motivações ímpias, o bem... É... Natural que eles fazem Aí você argumenta É, mas eu também sou crente E as minhas motivações não são de todas puras Eu sei É que Deus não olha para você sozinho Ele olha para você em Cristo Jesus E as boas obras que você faz Que não são perfeitas na sua motivação Elas são corrigidas por Cristo Jesus E é a lente através do qual Deus nos vê Cristo Jesus então Deus aceita as coisas que você faz, mas é bom que você tenha motivação pura, nunca você faz. Então essa liberdade é só de crente. E agora eu vou mexer com desespero, de uma coisa que eu tenho medo, porque eu não quero ofender ao meu Deus naquilo que eu vou falar. Portanto o que eu vier a falar aqui, eu estarei falando muito reverentemente. Para que eu não fala, fale nada que venha ferir aquilo que está revelado de um modo geral na Escritura. Então, veja só. Por que, que a morte passou a todos os homens? Aliás, a pergunta é: por que é que todos pecaram? Por que é que todos pecaram? Tenta responder você, filha. Tenta responder. Leia o texto. Por que é que todos pecaram? a morte alguém responde porque no texto dela por que todos pecaram, porque todos eles estavam mortos a diferença é, é água para o vinho você já veio ao mundo culpado você já veio ao mundo morto por que que você peca todo dia irmão por que você peca todo dia e não é uma vez só? Por quê? Não, não eu, eu, eu falei com ele, mas isso é minha história. É? Por que você peca todo santo dia? Porque, é, não, deixa, deixa, deixa eu mudar a pergunta aqui. Faz de conta que você não é um cara crente, tá? Eu, senão eu vou fazer confusão aqui. É, você é um cara incrédulo, tá? Você é um cara que não tem Cristo Jesus. E eu pergunto. Por que é que você peca e peca e peca e peca? Porque está morto, perfeito Mortos pecam Atenção A morte passou a todos os homens por essa razão Por isso todos pecaram Linguisticamente as duas traduções são possíveis Qual é que o uso então? Aquela que o contexto leva você a usar. E esse contexto é de representatividade. O pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado veio a morte. E pelo fato dos homens todos serem mortos. Todos pecam. Então essa tradução é a mais feliz que combina não com as minhas pressupões teológicas, combina com o texto todo, do verso 12 ao verso 22 de Romanos 5. Bem, eu posso entender, e vou introduzir o meu assunto agora, eu posso entender porque que é que ele e eu e você, mesmo depois de crentes agora, por é que nós continuamos a pecar? Não é porque somos mortos mais mas Deus já nos vivificou, mas Ele não erradicou algumas, algumas coisas da morte que ainda estão em nós, e nós pecamos porque somos pecadores, nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque ainda somos pecadores, todos os homens morrem porque eles são pecadores já em Adão, e pelo fato deles serem mortos, e eles pecam todo dia, então é fácil entender, por que as pessoas morrem? Porque elas são pecadoras, elas são mortas e pecam, agora, droga, eu não sei explicar, Adão não tinha nenhuma inclinação pecaminosa, Adão não tinha nada de falta de santidade nele, Adão não tinha nada que fosse impuro, que fosse combustível, que levasse a pecar. Eu pego, repito, porque eu sou pecador, ainda. Você peca, porque você é pecador, ainda. Um dia, vamos ver mais tarde, um dia nós não vamos pecar mais. Mas ainda pecamos. É verdade que não morremos mais porque pecamos. Porque a morte como pagamento já foi levada por Jesus. Mas isso aqui é outro assunto. Belo fica para uma outra ocasião. Mas Adão pecou. E ele não tinha nenhuma coisa pecaminosa dentro dele. Aqui que está o grande mistério do qual eu vou tentar tratar nesta noite. Muito reverentemente, porque vou falar coisas um pouco pesadas sobre Deus eu espero que Deus ajude você a compreender o que vou falar aqui e ajude a reter o que é justo com a escritura no seu todo eu vou trabalhar agora com uma outra liberdade Presta atenção, essa liberdade natural, eu não vou repetir mais porque eu não vou tornar-me enfadou tem a liberdade que é do crente que é a liberdade espiritual e tem uma liberdade agora que é de uma turminha muito pequena de Adão e Eva, e uma liberdade que é dada, foi dada a alguns anjos. Deixa eu tentar ver se eu consigo explicar, definir. Uai, isso aqui não, não muda. Eu vou definir essa liberdade. De escolha contrária. Mas antes de definir, deixa eu explicar. O que é escolha contrária? O que eu vou mostrar é o seguinte. Que Deus deu capacidade a seres santos. Homens e anjos. Homens aí, entenda. Adão e Eva. E Deus deu capacidade a alguns anjos. Que eu ousaria dizer os não eleitos. Porque anjos eleitos não caíram. Deus deu capacidade a alguns anjos de fazerem alguma coisa... Que era contrária à inclinação moral santa deles. Vou repetir, tentem botar na cachola. Essa, essa liberdade de escolha contrária é a capacidade que Deus deu a alguns homens e alguns anjos de fazerem coisas que eram contrárias àquilo que eles eram interiormente. Eram contrárias à inclinação moral santa com as quais haviam sido, com a qual haviam sido criados. Tá? Então ela vou eu definir. Leiam comigo, vamos lá. Liberdade Qual era a inclinação moral de Adão, por exemplo? santa e eu pergunto, como é que santo peca? se ele tinha só inclinação santa deixa me lembrar a primeira liberdade se Adão tivesse somente a liberdade natural o que, que Adão faria? só coisa boa porque Adão tinha uma inclinação santa e liberdade natural é a capacidade de fazer qualquer coisa, de acordo com a inclinação moral santa, então ele só faria o bem, a mesma coisa eu diria da liberdade espiritual, ele só agradaria a Deus, agradaria a Deus, agradaria a Deus, é isso tudo que ele faria, se ele tivesse somente essas duas liberdades, mas acontece que chegou uma hora que ele não agradou a Deus, ele fez tudo contrário ao que ele tinha interiormente. É isso que eu vou chamar de liberdade de escolha contrária. Isto é, ele age batendo de frente com aquilo que ele tem moralmente santo dentro de si. Eu vou trabalhar com um ponto aqui, que é, a liberdade de escolha contrária, isso aqui é sério, eu, vou ter, eu tenho que ter muita reverência diante do Senhor, não de vocês. Diante do Senhor, para falar o que vou falar. A liberdade de escolha contrária é essencial para o cumprimento dos propósitos divinos. Enquanto a liberdade natural é essencial para seres uh, racionais, humanos... E liberdade espiritual é essencial para cristãos. A liberdade de escolha contrária, que é a que estamos vendo agora, é essencial para que os planos divinos sejam cumpridos. cumpridos. O que é isso? Deus escreveu a história de antemão. Acredite se quiser. Deus, se ah... já pensou? se Deus não escrevesse a história de antemão, quando ele vê Adão e Eva fazendo a burrada que fizeram, ele botaria a mão na cabeça e diria assim, meu eu do céu, <risos> quer dizer, Deus seria pego de surpresa, bagunçaram o meu coreto, não, não, saibam, irmãos meus, e senhores e senhoras, saibam que Deus é, o Deus da Bíblia é um Deus extremamente grande. É um Deus extremamente soberano. É um Deus que controla todas as coisas. Ele é Senhor do céu e da terra. Logo Senhor das vidas dos homens. E Ele tem planos definidos desde antes de haver mundo. Para o mundo e para os homens do mundo. Portanto, não nos esqueçamos que desde sempre ou desde toda a eternidade. Que esse plano divino tem que ser realizado na história. Você sabe que a salvação nossa. Não foi um arranjo divino para consertar a história. Que Adão e Eva estragaram. Lembra os que são mais antigos. Que falam que Jesus Cristo veio consertar a história. Alguém se lembra disso? Isso é uma mentira. Jesus não veio consertar a história nenhuma. Ele veio cumprir. Na plenitude dos tempos, os planos redentores de Deus Quando Deus resolveu salvar pecadores Ele resolveu antes que houvesse pecadores Abra a Bíblia para mim Em Tito, capítulo 1 Versículos 1 e 2 Alguém, voz forte, leia aí Capítulo 1 de Tito, versículos 1 e 2 O plano de Deus incluía a criação dos seres angélicos e humanos, inclui a queda de seres humanos e angélicos. Todas as coisas que vieram acontecer na história do mundo são parte desses planos de Deus. A redenção nossa não é alguma coisa que ele falou assim: deixa eu consertar aqui, deixa eu acertar o que a minha primeira criatura fez de errado. Alguém lembra para mim? Um e dois. Um, um e dois. Vamos lá. Alguém que sabe ler nessa questão? Vamos lá. Ninguém? Ah. Paulo. Achei uma, que sabe? Paulo. Servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo para o época eleito de Deus até. Isso, olha só, isso são os eleitos que têm fé. Mas isso aqui é assunto para outra hora. E ao conhecimento da verdade, muita piedade, fele conhecimento que uma esperança da Que o Deus que não pode mentir, não é? Ah, quando é que a redenção humana foi prometida mesmo, filha? Antes, Antes dos tempos eternos. Ué, mas ele prometeu para quem? Não existia ninguém. Foi o teólogo sempre tem uma resposta. né? É, eu, eu creio que foi uma proclamação intratrinitária da redenção que haveria de ser feita historicamente um dia. Deus proclamou de si para consigo, trinitariamente, Deus nunca foi solitário, Deus nunca foi solitário, antes de haver mundo, aliás, Ele não precisava do mundo, para não para deixar de ser solitário, porque Deus subsiste, tripessoalmente, e na trindade proclamou-se, que a vida eterna, foi prometida, e foi prometida antes de haver mundo, Isto é, antes de existirem os tempos, então como é, atenção agora, se a redenção nossa foi prometida antes dos tempos eternos, se aqueles de nós que cremos na eleição, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, e uma série de coisas que a Bíblia fala que Deus prometeu fazer, Ele prometeu antes da fundação do mundo, para que quando a história chegasse, a história dele escrita de antemão fosse cumprida. Como é que Deus promete redenção se não havia pecador? A queda não foi um furo no plano divino, não foi o um bagunçar do coreto divino. A queda é parte dos propósitos de Deus. Para que ele fosse glorificado não somente na queda dos homens, mas na redenção daqueles que ele entregou a Cristo Jesus. Deus havia feito anjos bons, santos, e Deus havia feito homens, santos, no caso Adão e Eva. Ambos os grupos, anjos e homens, possuíam o que eu chamei de liberdade natural. Eu não vou definir agora, porque né, outra vez, enjoa. É, se anjos e homens agissem unicamente, segundo a sua liberdade natural, eles haveriam somente de fazer o bem, como eu já lhes disse. Eles nunca fariam nada desagradável a Deus. E eu pergunto: se eles não fariam nada desagradável, como Deus cumpriria os seus propósitos se não houvesse a capacidade, a capacidade de escolha contrária ou a liberdade de escolha contrária desses seres racionais? Você já se perguntou isto? Porque seres santos não pecam. Se tem a liberdade natural somente. Se tem a liberdade espiritual somente. Não pecariam jamais. Mas como é parte dos desígnios divinos. E não me pergunte por que Deus faz assim que eu não sei. Mas eu sei que Ele faz assim. Por sua santa e secreta providência. Deus dotou anjos e homens com tal capacidade Que capacidade? De fazer coisas que são contrárias à sua inclinação moral A fim de que o mal pudesse entrar no mundo angélico primeiro E consequentemente no mundo dos homens Deus poderia ter feito de outra maneira? Deus poderia ter feito outro arranjo pai? Para cumprir os seus propósitos. Eu não sei responder. Mas eu sei. Que para que houvesse a redenção de pecador. Teria que haver a queda. De pecador. Não há redenção sem queda. E como vai haver queda. Se todo mundo é santo. E se é santo. E com a liberdade natural. Nunca vai pecar. E a queda dos Anjos e a queda de Adão, Era uma impossibilidade, Se eles possuíssem apenas, A liberdade natural, Para não falar da outra, Esta liberdade, É absolutamente, Essencial no homem, Mas a liberdade de escolha contrária, Não é essencial, Para todo homem, Mas para que os propósitos de Deus, Sejam cumpridos, Ele as deu, Há alguns anjos e a alguns homens, no caso Adão e Eva. É, nós, os evangélicos reformados, cremos que essa liberdade de escolha contrária foi essencial para que os propósitos redentores divinos fossem executados. Então eu vou trabalhar agora com a liberdade de escolha contrária Opa. no estado de santidade você vai falar assim, Adão pecou porque ele tinha um tentador externo tinha lá cutucando Eva e de alguma forma indiretamente Adão os nossos primeiros pais pecaram porque tinha tentador externo mas isso não responde a nossa questão, porque os anjos não tinham tentador externo e pecaram. Entende isto? Os anjos não tinham tentador externo. Por quê? Porque Deus era o único que existia além dos anjos. Que poderia tentar, mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. E Ele mesmo não pode ser tentado. Isso aqui é uma outra bela história. Então, a resposta... Ah, os nossos pais caíram porque eles tinham um tentador externo. Não fecha a questão, não resolve a questão. Os anjos não tinham e caíram. A pergunta, por que é que eles caíram? A única saída que eu encontrei, e eu estou trabalhando nesse assunto há muito tempo, é porque Deus deu aos homens e aos anjos... Esta capacidade de fazer coisas que eram contrárias à inclinação moral deles. Eu não tenho outra saída. Eu não tenho outra maneira de pensar. E por causa dessa liberdade de escolha contrária, dada aos nossos primeiros pais, aqueles que pensam diferentemente de nós, que nós chamamos de libertários ou arminianos, ou uh, católicos romanos que são semi-pelagianos e mesmo os pelagianos, eles insistem que essa liberdade que Adão e Eva têm, que anjos tiveram Todos os homens têm que ter porque é uma liberdade essencial Nós dizemos de forma alguma Ela é essencial não para os homens Ela é essencial para que Deus cumprisse os seus propósitos santos sobre a terra Portanto o grande problema é que no tempo do jardim Adão não possuía somente a liberdade natural, ou mesmo a liberdade espiritual, mas ele possuía uma outra capacidade, que eu vou afirmar aqui, que Deus não deu a nenhum outro ser humano mais. Ah, veja o que diz os nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster diz assim, o homem em seu estado de inocência, como é que eu chamei esse estado mesmo? Santidade. O homem no seu estado de santidade, tinha a liberdade e a capacidade, ou o poder, de querer e de fazer. Liberdade tem a ver com querer, e capacidade tem a ver com fazer. Aquilo que é bom e agradável a Deus. Aí vem uma palavrinha que atrapalha tudo. Mas mudavelmente Cambiavelmente De forma ou de sorte Que ele pudesse cair Dessa liberdade E desse poder Por liberdade entenda Escolher coisas e por poder O desejo e a capacidade de fazê-las essa expressão mudavelmente é muito importante para nós entendermos a matéria desta noite. Deus havia criado Adão e Eva é, Santos. Agora, uma questão filosófica que é fácil de entender. O único que possui imutabilidade é quem? É Deus. Esse é um atributo incomunicável. Nenhum homem possui imutabilidade, Deus possui, todas as criaturas que são portanto temporais, isto é, que vieram à existência, quando não existiam, são criaturas que vivem no tempo e no espaço, e você e eu estamos nessa, toda coisa finita tem tendência de se alterar, quem já estudou a segunda lei da termodinâmica, há de lembrar-se disto. Tudo que é criado, tudo que é finito, e nós somos finitos, toda a criação é finita, tem tendência para mudar. O único que não muda, é o criador dessas coisas todas. Então como criatura finita que era, não tendo um estado moral fixado perenemente, Poderia mudar a condição de seu estado moral. Mas para que ele mudasse a condição moral sua. De fazer coisas boas para fazer coisa, coisas más. Ele tinha que ser capacitado para isto. Por que Deus fez assim? Eu não sei. Eu, eu reconheço isto. Mas é a única maneira de eu entender. A única maneira de eu entender. Que os homens caíram. Porque eles receberam essa capacidade de fazer escolhas morais contrárias à santidade com que foram criados. Então mudavelmente aponta para o fato de eles serem santos. Depois virem a ser pecadores. Como isso acontece? Porque eles receberam uma outra capacitação. Espero no final voltar a este assunto. Então Adão caiu. Não porque ele obedeceu alguma coisa da sua inclinação moral. Adão não caiu porque ele teve coceiras, teve pecado, tinha uma inclinação pecaminosa. Você peca porque você tem inclinação pecaminosa, e eu também. Mas Adão não tinha nenhuma inclinação pecaminosa. No entanto, ele fez tudo o que era contrário ao preceito de Deus. Não faça isto Adão, porque no dia que você fizer, você morre. E ele morreu. Liberdade de escolha contrária ah, no estado de pecado necas de piti não existe liberdade de escolha contrária no estado de pecado nós cremos que a liberdade de escolha contrária só pode acontecer no caso de alguém sendo bom, sendo santo, escolher o que é mal. Nunca o contrário é verdadeiro. Você não vê e nunca vai ver um pecador e ímpio, um ímpio fazer coisa santa. Até que a graça o atinja. Mas o único santo, o único ser ímpio, Culpa sem mácula alguma neste mundo. Exceto Jesus Cristo. Foi Adão antes da queda. E ele fez o que não devia fazer. Os anjos caídos nunca fazem o bem. Porque isso é contrário. à inclinação moral deles. E eles não recebem esta capacidade de escolha contrária. mais. daqui a pouco vou dizer porquê. Os homens caídos. Os homens caídos. Ah, sem a intervenção da graça divina Vivificando-os Também não podem fazer coisas que agradam a Deus Não podem se aproximar das coisas redentoras Nenhuma pessoa morta Nos seus delitos e pecados É capaz de fazer alguma coisa contrária Ao que ela é moralmente E os ímpios são moralmente maus Jeremias, o profeta no capítulo 13 verso 23, escuta só, disse assim, pode acaso o negro, o etíope mudar a sua pele? Ou pode o leopardo tirar as suas manchas? Ele responde, então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? É uma impossibilidade ímpios agradarem a Deus. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Pergunta Jó. Ninguém? Ele responde. E você tem uma série de textos na escritura, é, que falam por exemplo, Ninguém pode vir a mim. Ninguém tem capacidade de vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer. A impotência humana é muito grande. Vocês que estão acostumados com a fé reformada, entendem claramente estas coisas. Há uma impossibilidade de os homens virem às coisas espirituais, virem a Cristo, sem que antes sejam trazidos em graça a Ele. E ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque são loucura para ele. E porque eles, elas se discernem espiritualmente. Ele não pode entender. É uma impotência. Uma incapacidade que há nele. Para ver coisas espirituais. Para agradar a Deus. Mas deixa eu voltar ao, ao que nós. Ao, ao nosso estado. Aqui atinja todos nós aqui. Eu suponho que todos vocês são crentes em Cristo Jesus. Então eu quero falar a vocês agora e eu não vou me demorar. A liberdade de escolha contrária. No estado de graça. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não. Por quê? Pensa nas coisas boas que você faz. Ou oh, nas coisas más. Por que é que você faz coisas más ainda? Porque você ainda é pecador. Logo, você não está contrariando... A sua inclinação moral que ainda é pecaminosa. Ah, mas eu faço o bem. Eu sei que você faz o bem. Mas quando você faz o bem. Você está obedecendo a uma outra inclinação que Deus pôs em você. A inclinação santa. Então você não está agindo contrariamente à sua inclinação moral. Porque o crente tem duas inclinações. Uma Ainda que permanece, que é a inclinação pecaminosa. E Paulo fala, fazei morrer a vossa inclinação pecaminosa. E você tem já, agora, uma inclinação para as coisas santas. De modo que, quer fazendo o mal, ou quer fazendo o bem, quer agradando a Deus, ou desagradando a Deus, você está agindo de acordo com as disposições dominantes da sua alma, que é a liberdade natural. Lembra disso? Então você não tem liberdade de escolha contrária. Veja o texto aqui de Lídia. Vocês conhecem? Lídia era uma mulher que pertencia à sociedade auxiliadora feminina. Aliás, passou a pertencer depois, né? Ela foi lá a um grupo de pessoas que se reuniam à beira de um rio lá, onde Paulo pregava, e Lídia, de certo, já tinha ouvido falar desse pregadorzinho. Eu vou escutar esse cara, e foi lá, e assentou-se, e olha o que o texto fala, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de corante, de púrpura, temente a Deus, temente a Deus, é, havia muitas pessoas na época, Cornélio era temente a Deus, mas não era crente, Lídia era temente a Deus, era, era um grupo de pessoas que tinham respeito pela religião, eram sérias com a religião judaica, <risos> temente a Deus, nos escutava, quem fala isso é Lucas, e o Senhor, lhe abriu o coração, para atender, as coisas que Paulo dizia, ela era incrédula, de repente ela falou, eu concordo com Paulo, eu aceito o que Paulo ensina, ela agiu de forma contrária, à sua inclinação moral? não, porque o Espírito de Deus, abriu o coração dela, o Espírito de Deus operou nela a vida, de forma que, obedecendo a uma ação interna de Deus nela, ela disse, eu quero. Eu tenho agora desejo de atender as coisas que esse cara disse. Todos os homens têm uma história semelhante a esta. Ninguém escapa disto. Quando nós agimos fazendo uma coisa santa, nós agimos em resposta a uma ação divina, interior, secreta e maravilhosa de Deus em nós. Bem, isso acho que não tem muita pergunta, não é? Porque essa é a sua história, você deve conhecer bem ela. Quando você faz o bem, você obedece à inclinação santa que Deus já pôs em você. Quando você faz o que é mal, e você ainda faz, você obedece à inclinação pecaminosa que ainda está em você. Portanto, qualquer uma das duas ações, você não age contrariamente à sua inclinação moral, porque você tem as duas inclinações ainda. Agora eu quero apelar para a última, que eu não, eu não quero me delongar mais, porque já tem gente olhando no relógio. Ah, não está de graça. Liberdade de escolha contrária, no estado de graça não, no estado de glória. Aqui, no estado de glória. Eu bendigo a Deus, porque vai chegar um tempo que eu não vou pecar mais. Será? Na glória você vai fazer coisas que agradam a Deus somente, 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 somente. Porque Deus vai limpar tudo o que existe de impureza em você. Então, nós nunca vamos pecar mais. Mas deixa eu ponderar em três coisas. Três razões pelas quais você deve crer o que eu estou dizendo. Primeiro, o homem não vai pecar mais. Primeiro motivo, porque não vai haver mais tentador externo. Oh, glória, é... Não vai ver mais Satanás. A essa altura Satanás está nas, uh, no lago de fogo. A essa altura Satanás está sendo uh, atormentado. Glória também. Porque ele nos tentou tanto tempo. Mas ele vai estar no inferno de fogo. Ou no lago de fogo. Então eu não vou pecar mais. Porque eu não tenho tentador externo. Mas não se esqueça. Os anjos também não tinham tentador externo e caíram. Segunda razão pela qual eu creio que não vou pecar mais. Porque àquela altura Deus terá purificado toda a minha vida. Ele terá purificado o meu corpo, porque vou ter o corpo eh, de Cristo semelhante, à sua glória. Eu vou ter a minha alma remida completamente, nenhum pensamento impuro, nenhuma... Mas... Sentimentos ou afeições impuras, nenhuma volição impura, eu não vou pecar mais, porque Deus me terá limpado àquela altura. Mas Adão também não tinha nenhuma pecaminosidade e caiu. Perceba que às vezes nossos argumentos caem facilmente. A única razão pela qual eu sei que não vou pecar é: não tem tentador externo, é verdade seremos absolutamente limpados de toda impureza, despoluídos de toda sujeira, mas cá comigo, eu não vou pecar mais, porque santo àquela altura, Deus não dará para mim a liberdade de escolha contrária, glória, porque se Deus, atenção, se Deus desse a liberdade de escolha contrária no estado de glória, o que aconteceria? Começaria tudo outra vez. Não é verdade? Haveria queda novamente. E tudo teria que ser refeito. E Deus não refaz as coisas dessa maneira. Deus fez uma vez. Para cumprir os seus propósitos, para que fosse exaltado. Naquilo que Ele faz, tanto na queda de uns, quanto na redenção de outros. E este é o Deus da Escritura. E Ele não vai dar, de novo, a liberdade de escolha contrária aos homens. Bendito seja Deus, porque vai ser assim. E nós vamos permanecer no estado de santidade, porque o estado de santidade é o estado de graça completo. É o estado de graça em plenitude. Nós já estamos sob graça. Nós já temos vida, mas lá vai ser vida abundante. Vida na sua forma mais extrema, mais preciosa, mais completa. Deus vai continuar a operar em você graciosamente para sempre e sempre. Você não vai ser pecador, mais. para que graça? Porque graça é alguma coisa que nós precisamos, uma vez que nós fomos pecadores, para não cair nunca mais. Mas a graça para mim é, resume-se nisto, é ele não dar para nós a liberdade de escolha contrária. Não permitir que nós é, pequemos fazendo coisas que são contrárias à santa inclinação e à perfeita inclinação que teremos tido àquela altura. Eu tinha muita coisa para lhes dizer, mas eu vou encerrar por aqui, continuando o meu, o meu filminho aqui, só para vocês entenderem. Adão tinha liberdade de escolha contrária? Tinha. Depois de a queda de Adão, os homens têm liberdade de escolha contrária? Vamos? Não. E os, os redimidos têm liberdade de escolha contrária? Não, lá na glória teremos liberdade de contrária, nunca mais, pecado, nunca mais, obediência, para sempre e sempre. Agora, tem umas coisinhas, me deem. dez minutinhos, vocês me suportam, mais uns um minutinhos aqui. Conceitos libertários de liberdade. O que, que é isso? Libertários são aqueles que pensam opostamente a nós, os chamados reformados ou calvinistas. Eu gosto do nome mais reformado. Calvinista é meio antipático o nome, por causa dos adversários nossos. Eu sou um reformado. Eu creio na soberania absoluta de Deus, creio na redenção plena e total de Deus, e assim por diante. Os que são contrários, que tem o nome de arminianos, de semi-pelagianos, de a turma do neoteísmo, do teísmo aberto. É uma série de, 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 de... você já conhece esses nomes. Eles entendem que existe uma liberdade da vontade. Quem lê um pouquinho de inglês, livre de teologia, já ouviu a expressão free will. Free will significa vontade livre, ou freedom of the will, significa Liberdade da vontade. A primeira pergunta quando você ouve essa frase em inglês ou em português, vontade livre, é perguntar: a vontade é livre de quê? Livre e arbítrio, escolha livre. Freedom of the will, é liberdade da vontade. A vontade é liberta de quê? É livre de quê? Você tem que fazer essa pergunta. Eles respondem de duas maneiras. A primeira maneira é que a vontade é livre da influência interna. Vocês sabem que, falando em termos gerais psicologicamente, nós somos seres morais, que temos intelecções, ou seja, ações mentais. Nós temos afeições, que são movimentos dos sentimentos, das, dos santos sentimentos. E nós temos volições que são as nossas decisões, as, as tomadas de posição que nós temos. E o libertário, o libertário diz que a vontade humana é senhora do homem. O homem é o que ele decide ser. O homem é aquilo que a vontade dele define que ele seja. Então a vontade é senhora. Não, não, nós cremos tudo de forma inversa. Por que é que você toma algumas decisões na vida? Primeiro, você toma algumas decisões na vida porque você pondera. Porque você pensa. Porque você raciocina. Porque você reflete. Isso tem a ver com as nossas intelecções. Com os movimentos da nossa mente. Por que é que você toma decisões? Porque você é influenciado pelo que você sente. É influenciado por suas afeições. Em última instância... Por que é que você toma decisões? Porque as decisões suas vêm lá de uma esfera mais profunda sua, que a escritura chama de coração. Coração é o cor, é o cerne mais interior do homem. Jesus Cristo, quando quis explicar isso, ele falou assim: Porque do coração, vírgula, não, porque de dentro vírgula, do coração, do coração dos homens, vírgula, é que procedem, maus desígnios, e aí ele enuncia uma porção de coisas, todas estas coisas procedem do coração, então nós fazemos coisas boas, ou fazemos coisas ruins, dependendo do que, do que domina lá dentro de nós, nós somos influenciados pelos nossos movimentos mentais, intelectivos, influenciados pelas nossas afeições e por tudo que vem lá de dentro de nosso coração. Porque coração é indicativo de mente, indicativo de emoções, mas isso aqui é outra história. No final das contas, a vontade não é senhora, ela é serva. Ela é serva do coração, ela é serva das nossas afeições, ela é serva das nossas intelecções. Porque nós, somos, nós tomamos decisões com base naquilo que nós pensamos e sentimos e é, obedecemos os impulsos que vêm de dentro de nós. Então, nós não cremos que exista uma liberdade da vontade onde ela é livre dos, uh, da influência interna dos, or, dos uh, não é órgãos, dos, uh, das faculdades interiores nossas. Então, se eu perguntar. Ah, para um arminiano. Para um libertário. Oh, e essa liberdade é essencial para ele. Para todo homem. Então. Ah, opa. Escapou. Eu vou definir. Esqueci. Não pode deixar de definir. Lembra? Eu falei ontem. Tô Estou tô caindo aqui em contradição. Deixa eu definir. Liberdade da vontade é. Segundo os libertários. Uma capacidade que a vontade humana tem de agir. Para fazer qualquer coisa. Sem que seja influenciada por outras faculdades da alma humana. Ou seja. Intelecções e afeições e mesmo o coração. A vontade é livre da influência das outras faculdades internas. Em outras palavras. A vontade é autônoma. Nós não cremos nisto. Mas se você perguntar a eles. Aos arminianos. Aos libertários de modo geral. No estado de santidade o homem tem essa liberdade da vontade? Ele vai responder sim. Ele vai responder no estado de pecado? Sim. Vai responder no estado de graça? Sim. Vai responder no estado de glória? Sim. O homem nunca perde essa capacidade. O homem não. A vontade do homem. Nunca perde essa capacidade. Mas se você perguntar para mim. Que eu não sou arminiano. No estado de santidade? De... 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 Tem? Não. Não. Não, 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 porque a vontade serva, ela não é senhora do homem. E se você quiser olhar para dentro de si mesmo, embora você não dá conta de fazer só Deus que pode, você vê que coração é a identificação do que nós somos. Os arminianos tem outra liberdade que eu vou contrariar. Ele ensina a liberdade de Deus. Na verdade, está errado aí. Não é liberdade de Deus. É liberdade em relação a Deus. É da de influência externa. Deixa eu definir, você vai entender. Olha, olha o que eles creem. Liberdade em relação a Deus. corrijam aí, Em relação a Deus... É, segundo os libertários, a capacidade que os homens têm de fazer qualquer coisa sem que sejam influenciados pelos decretos divinos. Nessa liberdade, os homens são livres da influência externa, eles são independentes de Deus. Isso é abominação mas é crido por 90% pelo menos da igreja evangélica isso é crido <coughs> a primeira parte ao menos é crido no mundo filosófico no mundo acadêmico, o tal do desgraçado livre-arbítrio, livre-arbítrio, e ninguém explica o que eles dizem que o homem é capaz de ao mesmo tempo ter capacidade de ir para esse lado, como ir para este lado não existe isto porque nós só vamos para o lado que é a nossa inclinação interior nos leva, se você tem tendência arminiana, comece a, a refletir sobre isto, não ouça os meus desaforos que eu disse de você, mas pensa nas coisas como elas são, lembre de como Deus trouxe você a Cristo Jesus, não foi você que escolheu a Cristo Jesus, mas você é produto da escolha que Ele fez de você, não fostes vós que me escolhesteis a mim, e você não veio a Cristo Jesus por capacidade própria. Você veio a Jesus porque o Pai trouxe você a Ele. Você não foi concebido uh, espiritualmente por sua fé. Como é que pode ser morto você crer? Somente depois de você ser vivificado é que você crê. Então não se esqueça de olhar para a sua história. E ver como você veio a Cristo Jesus. Você era inimigo dele. Você era inimigo dos crentes. Você era inimigo das coisas espirituais. De repente você ficou amiguinho. Aí você ficou bom. Você decidiu ser bom. Não, senhores. É que a graça atingiu você. A bondade divina caiu sobre você. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Pela ação do Espírito Santo. Então você reagiu positivamente. Aí você creu em Cristo. Você se arrependeu de seus pecados e você bendiza a Deus em todas as coisas. Você dá graças a Deus pelo que Ele faz em você. Lembre tudo isso porque Ele amou você. E o amor dEle é eficaz. O seu amor é resposta ao amor dEle por você. Portanto, não existe independência de Deus. Mas quando você começa a falar desse assunto, a primeira questão é que Deus não tem nada a ver conosco Ele não tem decretos É o homem que é livre Porque se Deus tem decreto, o homem não é livre Esse é o argumento desse Se Deus decreta, o homem não é livre Os, Existe um movimento evangélico Que veio com um irmão nosso Que outrora foi até bom pregador Chamado Gondim O nome dele primeiro é Ricardo, obrigado Ricardo Gondim Que hoje abandonou tudo do, do seu passado. Mas ele começou ensinando alguma coisa. Para ele, a doutrina do livre-arbítrio, segundo os libertários entendem, é a doutrina fundamental na qual todas as outras estão dependuradas. Se você negar livre-arbítrio, você vai ter que negar tudo. Então o que ele fez? Ele fez o seguinte. A doutrina mais importante, a soberania de Deus se evidencia no fato de ele dar livre-arbítrio aos homens. Mas Deus não pode ser o que Ele é se Ele continua a dar essa liberdade aos homens. O que, é que Ele fez? Ele ensinou que Deus teve que diminuir-se. Deus limitou o seu poder, Deus limitou o seu conhecimento. Deus não conhece as coisas presentes e nem as coisas futuras. Ele só conhece o que aconteceu no passado. Por quê? Para não mexer no livre-arbítrio. Deus limitou a si mesmo para fazer jus a doutrina maravilhosa, essencial do livre-arbítrio. Isso é ofensa a Deus. Diminuiu, Deus se diminuiu. Ele fala, Deus se diminuiu. Para poder explicar o livre-arbítrio. Porque se livre-arbítrio existe, não existe decreto. Como é que pode haver liberdade se Deus decreta? Lembra que eu mencionei ontem na liberdade de... Uh, liberdade Quinta-feira. A liberdade natural. Que deu os exemplos do rei de Babilônia. Rei Senaqueribe da Síria. Uh, de, vários outros exemplos que eu dei. Irmãos meus. Uh, se você tem tendência ainda nessa área. Reflita, pondere. Peça a Deus, para Deus mostrar a você, quem você era, de onde ele tirou você, e onde ele botou você agora, Quando você ponderar sobre isso, você vai cair em si, e você vai arrependidamente, confessar o seu pecado, de fazer Deus depender de você, porque as coisas que nós estamos ensinando, apontam, para um Deus, não me churuca, um Deus empequenecido, diminuído, mas um Deus grande, um Deus poderoso, a quem eu devo honra, a quem eu devo glorificar, a quem eu devo louvar, eu espero que vocês cresçam, no conhecimento de Deus, e quanto mais vocês conhecerem a Deus, mais vocês se conhecerão, isso quem disse foi o um tio Calvino, por que, que os homens pensam de si mesmos, o que não convém, porque eles não conhecem a Deus em quem creem, porque o Deus da Escritura, nos faz ver, o conhecimento do Deus da Escritura, faz nos ver, quem nós somos, tomara Deus ajude você a se enxergar, pela luz da palavra, e pela ação do Espírito, e você conheça, que se você é livre hoje, para fazer as coisas santas, é por causa da graça divina, então você tem duas liberdades a primeira, a natural, você nunca vai perder, porque essa é essencial em você. A segunda, você nunca conseguiria, não for a graça de Deus. E tomara Deus, faça com que essa graça perdure, perdure, e você venha desfrutar da redenção plena que há em Cristo Jesus. E você venha a ser um homem e uma mulher realizado no que Deus faz, e contente com o modus operante de Deus. Amém.